0: Oikein paljon tervetuloa kevään 2021 ensimmäisten ulkopoliittisten jaksojen Tänään on vieraana meillä studiossa Karoliina Rajala, vieraileva tutkija Etyji Akatemiasta ja Aleksi Päiväläinen, tutkija ja konsultti erikoisalueena Venäjän asevoimien suorituskyvyn kehittäminen. Tästä fiksumat voivat varmasti vetää johtopäätöksen, että puhummekin tänään Venäjän asevoimien ja puolustusteollisuuden tilanteesta ja, ja erityisesti tämän päivän trendeistä. Oikein paljon tervetuloa tähän haastatteluun Karoliina ja Aleksi. Kiitos. Kiitos. Tässä julkaisitte taan noin 2019 loppupuolella. NPKK kautta tällaisen tutkimuksen, joka kantaa nimeä Venäjän puolustusteollisuuden kilpailukyky, heikko mutta vakaa. Puhuttiin tässä ennen jaksoa pikaisesti, että vaikka kyseessä on 2019 tullut tutkimus, niin pääpiirteittäin keskeisimmät trendit ja, ja päähavoinnat ovat tänäkin päivänä hyvinkin kurrentteja ja ajankohtaisia. Ja, ja tämä tematiikka yleensä tässä tämän teidän tutkimuksen luin läpi ja mun mielestä siinä oli hyvä havainto siitä, että yleensä kun Suomessa puhutaan Venäjästä, tai Venäjän puolustuspolitiikasta, niin siihen, siihen kytkeytyy harvemmin ehkä tämä niin puolusvälineteollisuus tai sotateollisuuspuoli. Onko tämä ihan hyvä havainto vai oikea havainto, mitä sanot Aleksi?
1: Joo, Tuomas, olen, olen samaa mieltä. Ja nythän, jos Venäjää ja sitten edeltäjä Neuvostoliiton tämmöistä isoja strategisia linjauksia ja, ja filosofioita funtsitaan, niin Ää, niin aseteollisuus on nähty siellä aina tämmöisenä merkittävänä äh, niin kuin valtiollisena prioriteettina. Ja, ja sille on asetettu todella korkeat tavoitteet, ja, ja se on nähty tämmöisen suvereniteetin ja teknologisen etumatkan edum, kilpailutekijänä. Ja, ja siihen tärkeyteen nähden, niin, niin voisi ehkä sanoa, että sitä on ehkä suhteell- suhteellisesti vähemmän tutkittu. Kun sitten, sitten monia muita alueita, kuten esimerkiksi tätä politiikkapuolta ja, ja sitten näitä sotilastrategisia ää, tota, ää, niin linjauksia.
0: Juuri näin. Oikeastaan voitaisiin aloittaa tässä tämä jakso ja tämä niin kudonta niin sanotusti ehkä hienosella historiakatsauksella tähän puolustusvälineiden teollisuuden historian Venäjällä ja, tai Neuvostoliitossa ja voitaisiin ottaa aikajänne siitä Neuvostoliiton lopusta ehkäpä tähän päivään. Haluaisitko Karolina kertoa hieman siitä, että minkälainen merkitys puolustusväline teollisuudella on Venäjälle tai Venäjän kansantaloudelle?
2: Joo, eli voidaan sanoa, että jo Neuvostoliiton ajoista lähtien niin Venäjän puolustusteollisuudella on ollut tuota, merkittävä merkitys taloudellisesti, eli Neuvostoliitossa puolustusteollisuus muodosti suunnitelmatalouden keskeisen osan. On arvioitu, että 80-luvulla sen osuus maan bruttokansantuotteesta olisi ollut jopa 25 prosenttia, mutta sitten sen jälkeen, kun Neuvostoliitto hajosi, niin tämä puolustusteollinen kompleksi joutui sitten syviin vaikeuksiin, siinä samalla, kun talous joutui syvään taantumaan. Ja tämä taloudellinen taantuma sitten johti leikkauksien puolustusmenoissa ja asetuotannossa. Ja tämä ala oli sitten pitkään, pitkään kriisissä. Ja samalla voidaan puhua myös siitä, että Neuvostoliiton hajoamisen myötä niin irtaantuneiden tasavaltojen teollinen kapasiteetti myös menetettiin, mikä oli sitten suuri menetys sitten. Uh, justiinsa puolustusteollisuuden uh, yhtenäisyydelle ja voimakkuudelle. Et toki sitten näitä yhteyksiä ylläpidettiin näihin moniin sitten maihin. Mutta uh, ta, nyky-Venäjällä voidaan kuitenkin puhua, että tämä puolustusteollisuus on tehnyt uuden nousun. Eli tuota, voitaisiin puhua, että vuosi 2010 oli tämmöinen käännekohta, ja nyt tämän, niin uusien asevarusteluohjelmien myötä sitten niin puolustusteollisuuden vahvuus on taas huomattavasti kasvanut ja sillä voidaan sanoa, että sanoa olevan merkittävä asema Venäjällä poliittisesti, sotilaallisesti ja taloudellisesti.
0: Mainitsit tuossa, että 2010 puolustusteollisuus on tehnyt uuden nousun, tällaisen hetken, niin Aleksi, mistä tämä johtuu?
1: 2000-luvun alkupuolihan on parsin varsin tällaista vaurastumisen aikaa, niin kun muistetaan tämä Putinin ikään kuin ensimmäiset kahdeksan vuotta ja sitten tämän Putin Medvedevin kaksikon kausi öljyn hinta korkealla ja, ja rahan tulla ei voinut estää niin sanotusti. Ja sitten tässä niin kuin 2010 niin valtio sitten päätti, että ruvetaan sijoittamaan tähän asevarusteluun reilusti. Ja sitä rahaa sitten riitti aika mukavasti. Ja, ja silloin aloitettiin tämä äh, gpv 2020 lyhenteillä tunnettu asevarusteluohjelma, joka oli siis vuosinne 2010-2020. Ja, ja tämä oli erittäin korkea prioriteetti ja valtio oli varoissaan, siihen päätettiin investoida ja, ja siitä se sitten lähti se se nousu liikkeelle.
0: Jos ajatellaan tätä 2010 lukua ja, ja tätä suurta panostusta tähän puolustusteollisuuteen, niin johtuuko tämä jonkinnäköisestä Venäjän valtion havahtumisesta siihen, että heillä oma puolustusteollisuus tai puolustusvälineteollisuus on jäämässä vaikkapa länsimaiden jälkeen?
1: Joo, siis kyllä tässä oli niin kuin tämän krooninen korjausvelka, jos näin voisi sanoa, niin oli just tämän romahduksen jäljeltä, mitä Karuliina tuossa sanoi, eli, eli tämä neuvosteliton romahdus ja, ja sitä kautta alennustila, niin, niin se pääsi niin kuin tosi heikkoon kuntoon. Ja oikeastaan näitä 2000-luvun ensimmäiset asevarusteluohjelmat, niin eihän niitä pysty edes toteuttamaan oikeastaan, koska tuotantokoneista oli vanhaa, rahaa oli vähän, ja, ja tavallaan se älyllinen ja intellektuaalinen potentiaali oli, oli niin kuin ajettu aika lailla alas. Oli kaaoittinen yksityis, yksityistämisvaihe ollut silloin 90-luvulla ja niin edelleen. Ja tästä tästä sit seurauksena niin, niin oli sitten havaittu, havahduttu siihen, että, että jotain tarvii tehdä, jos halutaan edelleen, että, että tämä heidän kotimainen aseteollisuus pystyy vastaamaan tähän, tähän niin kuin, äh, nykyaikaisiin tarpeisiin. Et tästä se lähti. Ja, ja sitten tosiaan, kun fyrkka oppistamaan kiinni, niin, niin kyllä se sitten rupesi jossain vaiheessa tuottamaan ihan tulostakin.
0: Minkälaisia, jos haluat Karolina jatkaa tästä, niin minkälaisia keskeisiä haasteita tämä puolustus uudistus on kokenut tai nähnyt?
2: Joo, eli voitaisiin sanoa, että puolustusteollisuus on tässä vuosien myötä kärsinyt silti edelleen monista rakenteellisista haasteista. Toki tässä on saatu paljon tuloksia aikaan, eli tota, ollaan pystytty uudistamaan paljon tätä kalustoa. Eli tämä GPV-2020 tähtäisi oikeastaan siihen, että uudistettaisiin noin 70 prosenttia tästä kalustustosta vuoteen 2020 mennessä, ja nyt en, oikeastaan tuossa joulukuussa Justiinsa puolustusministeri totesikin, että tämä tavoite on saavutettu, mutta näitä haasteita on monenlaisia, eli tässä nähdään paljon korruptiota esimerkiksi. Lisäksi voitaisiin sanoa, että näillä puolustusteollisuuden yrityksillä on korkea riippuvuus valtion tuesta ja sitten lisäksi paljon ongelmia aiheutuu myös liittyen esimerkiksi immateriaalioikeuksiin ja sitten toki myös Itä-Ukrainan sota. Nämä tapahtumat ovat olennaisesti vaikuttaneet puolustusteollisuuteen siinä mielessä, että sanktioiden myötä Venäjä ei ole onnistunut saamaan monia osia tuotteisiin, mitä se haluaa tuoda. Ottaa.
0: Niin toi mielenkiintoinen pointti tuo Itä-Ukrainan sota ja varmaankin siihen liittyy myöskin Georgian, Georgian konflikti sitä, sitä aikaisemmin. Jos me ajatellaan hieman tätä teidän tutkimusta vielä, palataan, palataan niihin päähavaintoihin, niin jos voitte tiivistää kuulijoille keskeisimpiä havaintoja, jos me mietitään tätä puolustuspolitiikkaa tai puolustusteollisuuden nousua, niin, niin vielä kertaalleen. Haluatko Aleksi tiivistää näitä teidän tutkimuksen havaintoja?
1: Mielellään, mutta sitä ennen itse asiassa nyt kun sanoit Georgian, jos saan siihen ihan yhden lauseen, niin nyt kun hyvä, kun nostit esille, koska se oli ilman muuta yksi semmoinen havahduttee silloin 2008. Että siellä ikään kuin tuli sellainen karu todellisuus, että he havaitsi, Venäjä havaitsi olemansa aika lailla jälkeenjään. Esimerkiksi vaikka miehittämättömissä lennakkeissa ja, ja viestiä ja johtamisjärjestelmissä. Että se oli jonkinlainen ilman muuta herätys heillä sisäisesti. Tämä ehkä, ehkä pienen lisäyksenä tähän, tähän sinun kysymykseen. Ja nyt sitten, mitä tulee tähän nyt sitten keskeisiin havaintoihin tästä meidän tutkimuksesta, niin tota, ehkä niin semmoinen niin hyvin tiivistetty niin voisi sanoa, että ää, tämä on niin kuin elvytetty tämän niin asevarustalo seurauksena tämä puolustusteollisuus. Et, et jos sulla on niin polvillaan 2010 niin niin tämmöisestä hyvinkin syvästä murheenahosta on noustu semmoiseen ihan kohtuulliseen tasoon, mistä osoituksena on pystytty aika tehokkaasti tuottamaan tämmöisiä päivitettyjä perinteisiä asejärjestelmiä. Ongelmia on edelleen paljon, se on hyvin velkaantunut taloudellisessa mielessä, se koko sektori, se on hyvin riippuvainen edelleen näistä kotimaista tilauksista. Se ei ole sillä tavalla sama ää, niin kilpailukykyinen kansainvälisillä markkinoilla, niin kuin, niin kuin pitäisi olla, jos haluaa siellä niin omivoimin menestyä. Parempaa suuntaan on, on selvästi menty, mutta omilla jaloilla teollisuus on ei ihan kuitenkaan vielä pysty seisomaan. Tämä olisi ehkä semmoinen keskeinen. Niin kuin, niin kuin tiivistys.
0: No jos me ajatellaan tätä mittaluokkaa vielä, ja, 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 ja tota, mainitsit tekin tuossa, että tämä on niin kuin Venäjän mittapuulla tai 2010-luvusta eteenpäin saatu, saatu rahoitus, niin ihan, ihan omaa luokkaansa, niin miten tämä, jos ajateltaisiin verra, verrattain, muihin maihin, vaikkapa länsimaihin, Saksaan, englantiin, Jenkeihin tai muihin, niin minkälaisia nämä määrärahat sitten ovat olleet? Puhutaanko tässä tietyllä tavalla jostain ihan massiivisesta panostuksesta ihan, ihan kansainvälisestikin?
1: Ää, tota, kyllä, sanotaan niinku suhteellisesti talouden kokoon, niin voi sanoa, että, että on niinku ihan, ihan massiiviset panostukset. Ää, nyt tietysti täytyy se... Sitten sekin että, että mitä oli sitä ennen, eli tavallaan se, se suhteellinen nousu siitä, mitä se oli 2000-luvun, ensi, 2000-luvun ensimmäisenä vuosina, niin, niin suhteessa siihen tämä on niin ollut kuin, niin kuin huomattava tämä nousu. Ja, ja sitten ehkä toinen, mikä on ollut se, että tähän nimenomaan materiaalien hankintoihin on pistetty suhteellisesti niin kuin tosi isot osuudet näistä niin kuin määrärahoista. Ja, ja siinä on ollut, niin kun, että jos mietitään, että parhaimpina vuosina niin kun yli puolet määrärahoista laitetaan uuden materiaalin hankintaan, niin ne on niin kun, suhteellisesti isoja osuuksia. Sitten taas jos katsoo ihan absoluuttista rahamäärää, niin, niin sitten se ää, tota, erot sitten länsimaihiin välttämättä on enää, enää niin, niin, niin suuria, mutta, mutta suhteelliset nousut on ollut ja suhteelliset osuudet, mitä
0: hankintoihin on käytetty, niin ne ovat kyllä, kyllä tosi isoja. Nostat esiin tässä teidän tutkimuksessa myöskin näitä keskeisiä valtio yrityksiä, ja Karolina, Karolina, jos haluat hieman avata, avata näitä keskeisimpiä toimijoita, mitä tähän puolustusteollisuuteen kuuluu.
2: Joo, eli voitaisiin oikeastaan puhua siitä, että tässä viime vuosina Venäjällä on paljon pyritty keskittämään eri toimintoja puolustusteollisuudessa, ja tämä on sitten johtanut myös siihen, että suurin osa puolustusyrityksistä nykyään oikeastaan on kuuden suuren valtion konsernin alla, ja näistä jokainen sitten keskittyy vähän eri asioihin, eli meillä on laivateollisuuteen keskittyvää, sitten taas niin kuin enemmän ilmailupuolelle, ja näistä uusin tulokas on oikeastaan vuonna 2015 perustettu valtionkorporaatio Roscosmos, ja joka vastaa sitten Venäjän raketti- ja avaruusteollisuuden um, kattavasta uudistuksesta, ja itse asiassa voitaisiin sanoa, että oikeastaan tämä avaruuspuoli on nytten painottuu aika paljon Venäjällä tässä kehitystyössä, puolustusteollisuudessa.
1: Me voimme tästä jatkaa, että siinähän on ehkä isoimmat on niin lentokoneteollisuus, OAK, eli englanniksi United, UAC, United Aircraft, Corporation, muistaakseni myöten, kun puhun venäjänkielisen lyhenteellä, niin on suorastaan vähän vaikea muistaa näitä, näitä englanninkielisiä. Mutta tämä lentokoneteollisuus, sitten on OSK, joka on tämmöinen laivateollisuuskorporaatio. Sitten on Rasti, eli Rasti joka on tämmöinen oikein gigantti, gigantti, joka alla on yli 500 000 työntekijää, ja semmoisena kiinnostavana yksityiskohtanahan tämän Raschehin pääjohtaja on Sergei Chemezov, joka on uuttinen vanha kollega tuolta äh, KGBn ajalta Dresdenistä, äh, eli, eli, ja, ja hän on sitten nykyään yksi Venäjän vaikutusvaltaisimpia teollisuusmiehiä, Cemezov, ja, ja hänen alla on niinku, niinku, ylivoimaisesti suurin siivu näistä, näistä tuota, puolustusteollisuuden yrityksistä. Oikein yritysryppäitä, useita hänen, hänen peukalansa alla. Ja, ja sitten voisi mainita tämmöisten ohjusaseiden konsernin KTRV ää, ja Karparatsia, Taksisiski, ja sitten vielä ehkä niin kuin tässä tämä ros nyt Karolina sanoikin, mutta sitten tietysti Rosatom, atom jonka alla on sitten tämän siviililiiketoiminnan lisäksi tämä, tämä ydinasepuoli. Eli se ylläpitää ja kehittää näitä ydinaseja teknisesti. Ja sitten viimeisenä ehkä Almas Antein, joka on ilmapuolustusten järjestelmiä ja tämä S-400, joka on tullut tutuksi muun muassa Turkin kaupoista, niin se on tämän Almas Antei yksi näitä lippulaivatuotteita niin sanotusti. Että ehkä tää on, niinku, tässä oli nämä niinku isoimmat.
0: Tota, jos puhutaan hieman näiden yritysten kannattavuudesta ja, ja erityisesti kyvystä seisoa omilla jaloilla niin sanotusti ilman valtion tukia, niin miltä, miltä se näyttää tämä tutkimuksen valossa ja ehkäpä nyt tänä päivänäkin?
2: Voitaisiin sanoa, että monet näistä ä, puolustusteollisuuden yrityksistä valitettavasti edelleen kohtaa monenlaisia ongelmia. Ja just se tässä meidän tutkimuksessa oikeastaan näkyy. Että monella näistä on suuri ongelmi kannattavuuden ja vakavaraisuuden suhteen, minkä lisäksi sitten tuottavuutta voidaan pitää monin tavoin heikkona.
1: Tämä on niin tavallaan tämä on silleen mielenkiintoinen, että valtiohan on asettanut tämmöisen tavoitteen äh, sivilituotannon lisäämisestä ja äh, he tavallaan haluaisivat, että tämä puolustusteollisuus olisi tämmöinen innovaation moottori. Vähän niin kuin Jenkeissä oli DARPA silloin, eli tämä Defense Advanced Research Projects Agency, niin joka niin oli 60-luvulta, 70-luvulla, niin oli tämmöinen tosi voimakas innovaatiomoottori. moottori. No nyt sitten venäläiset ajattelijat ja ajattelee, että tästä puolustusteollisuudesta pitäisi saada sellainen ja sitä kautta se saataisiin nousuun ja kestämään omilla jaloillaan. Mutta tämä on sitten, itse olen vähän skeptinen, että tämä onnistuisi, tämä niin sanottu diversifiointistrategia, mutta sitä hän niinku tavoittelee, ja, ja sitten samalla Putin on varoittanut näitä teollisuusyrityksiä, että nämä ostot ei enää tästä kasva, että ne rajat ovat tulleet vastaan, ja sieltä ei tule enää kasvua, ja, ja nyt näiden yritysten pitäisi niinku keksiä sitten, että miten he itse vähän paremmin pärjää itse. Tapahtuuko tätä ja milloin, niin se on sitten, sitten oma kysymyksessä, ja siinä on, siinä on kyllä paljon kysymysmerkkejä.
2: Innovaatiotoiminta on nyt kovasti koitettu panostaa tuolla Venäjällä, ja Putin on paljon puhunut eri puheissaan innovaatiotoiminnan tärkeydestä. Ja että tällä sitten, varsinkin niin kuin Aleksi puhui myös, niin erityisesti näitä kaksikäyttöteknologioita kehittämällä sitten voitaisiin saada sitten lisää tuotteita ja lisää sitten tuloja näille yrityksille myös. Ja oikeastaan tässä viime vuosina Venäjällä on tullut ulos useanlaisia strategioita ja suunnitelmia siihen, miten innovaatiotoimintaa voitaisiin lisätä. Ja ähm, erityisesti sitten ähm, suuria hankkeita on ollut nyt myös valtion puolelta siinä mielessä, että on on koitettu pystyttää tällaisia uudenlaisia innovaatiokeskuksia ja klustereita. Eli näistä ehkä niin mielenkiintoisempana voitaisiin pitää tämmöistä vuonna 2018 perustettua innovaatiokeskuseraa, joka sijoittuu tuonne Mustan mereen rannalle Anapan kaupunkiin. Ja siitä halutaan siis leipoa tämmöinen puolustusteollisuuden tutkimusklusteri, jonne sijoitettaisiin erityisesti sitten nuoria ja lahjakkaita työntekijöitä, jopa sitten pystyisi kehittämään myös tämmöisiä läpimurto- ja kaksikäyttöteknologiaa ja uudenlaisia sitten innovaatioita sitten, mistä koko talous pystyy hyötymään.
0: Kuuntelette tällä hetkellä ulkopoliittistin uusita jaksoja, jossa keskustellaan Venäjän poistusväline teollisuudesta. Vieraana siis Karoliina Rajalla, vieraileva tutkija Etyji Akatemiassa ja Aleksi Päiväläinen, tutkija ja konsultti erikoisalueena Venäjän asevoimien suurituskyvyn kehittäminen. Niin oikeastaan tässä Karolina jakson lakupuolella mainitsit korruptiosta ja ylipäätään sen jalansijasta Venäjän taloudessa, ja tämä kai on selvää, että se myös näkyy sitten aseteollisuuden piirissä. Minkälaisia ongelmia, jos voidaan tiivistää, niin tämä korruptio on aiheuttanut sitten puolustusteollisuudelle? Mainitsitte tuossa äskettäin tämän diversifiointi haasteet
2: Joo. Eli voitaisiin sanoa, että korruptio on jo vuosia ollut yksi Venäjän puolustusteollisuuden suurimmista rakenteellisista haasteista. Voitaisiin sanoa, että oikeastaan lähes kaikkiin julkisen puolen hankintoihin liittyy Venäjällä korruptiota, mutta sitten tästä luonteeltaan salaisesta puolustusteollisuudesta löytyy vielä keskimääräisesti enemmän näitä tapauksia. Ja sillä tavalla tämä korruptio on erityisen vaikea ongelma, koska sen voitaisiin sanoa rehottavan teollisuuden joka tasolla. Ja tämä sitten valitettavasti aiheuttaa venäläisesti siis sen, että se hidastaa federaation varustelutavoitteiden toteutumista ja vahingoittaa federaation puolustusvalmiuksia. Sillä tota vuositasolla voidaan sanoa, että hän hukkuu miljardeja rulia. Ja sitten monesti tämä myös johtaa sitten siihen, että um, esim. tilauksia ei pystytä toimittamaan, tai sitten saadaan huonolaatuisempia laite- ja palveluhankintoja. Mutta uh, ta, se, mikä sitten niin aiheuttaa tämän, niin, ja miksi korruption kitkeminen on niin vaikeaa, niin voisin nähdä, että se on ehkä sitten, että vuosien varrella nämä toimintatavat on muodostunut, ja tietyllä tavalla joku voisi jopa sanoa, että tämä on kulttuuriin, kytköksissä oleva asia ja näkisin, että erityisesti kolme tekijää, jotka tekee tästä korruption kitkemisestä varsin vaikeata federaatiolle ja näitä ovat erityisesti salastepitoa, rajoitettu kilpailu ja raportoimattomat eturistiriidat, minkä lisäksi valvonnan puute on yksinkertaisesti myös suuri suuri ongelma, joka johtaa siihen, että korruptiota edelleen nähdään varsin paljon.
0: Voidaan siirtyä tässä, tässä tota jaksossa toiseen osioon ja keskustella erityisesti tästä Venäjän avaruusteollisuudesta. Karolina nostitkin esille tuossa tuon Roscosmos-yrityksen. Minkälaisia ambitioita Venäjällä on tähän avaruuden strategisessa toimintaympäristössä niin sanotusti, niin sanotusti toimimiseen?
2: Venäjällä äh, avaruussektorin määrätietoiset varustelutoimet alkoi tossa kymmenen vuotta sitten ja maan nykyinen avaruustrategia hyväksyttiin tossa maaliskuussa 2016 ja se ulottuu nyt vuoteen 2025. Ja tämän lisäksi sitten avaruuspolitiikkaa myös korostetaan federaation sotilasdoktriineissa. Ja Venäjän sotilasopissa sitten sanotaankin, että ylivalta-avaruudessa on ratkaiseva tekijä tulevien konfliktien voittamisessa. Ja Venäjällä ollaan valmiita edistämään avaruuskomponentin käyttöä operaatioissa. Eli tämä avaruuskomponentti nähdään monella tapaa tosi keskeisenä osana tulevaisuuden sotatoimia. Ja käytännössä tämä on ehkä viime vuosina näkynyt sitten niin, että venäläisen avaruustutkimus ja kehitystyön määrä ja laatu on ehkä parantunut. Ja sitten tätä on ehkä nähty myös käynnissä olevissa operaatioissa. Eli Itä-Ukrainaa sekä Syyriaa on käytetty testauspaikkoina uusille teknologioille ja myös tämmöiselle vahvemmalle avaruuskomponentin komponentin lisäämiselle sotilaallisiin operaatioihin, eli voitaisiin sanoa, että, että tämä on huomattavasti kasvanut ja erityisesti tämä case on aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että siellä on testattu nyt todella montaa uutta tai modernisoitua asetta. Ja lisäksi myös tähän avaruuskomponenttiin liittyen, niin aika mielenkiintoinen on esim. tämä GLONASS-satelliittijärjestelmän käyttö.
1: Niin se prosessi on täytyy. GLONASS on siis GPS-vastinen ja navigaation ja Sputnikovasi Venäjäksi eli GLONASS. Ja siitähän on tämmöisiä ihan siviiliversioita, joita sitten lännessäkin voi jo käsittääkin ne ostaa ihan niin kuin Kuka tahansa, mutta et, et sit ilman muuta näihin sit liittyy juuri tämä komponentti. Ja, ja tavallaan ehkä yksi esimerkkihän tästä on se, että kun 2015han Venäjällä perustettiin tai oikeastaan yhdistettiin ilma-avaruusvoimat niin ilma-avaruusvoimaksi, niin mikä on sitten nykyään tämä tota BKS, Vastuusnahkäs-Micheski-sili. Ja, ja Siinä on tavallaan heijastaa sitä ajatusta, että, että tämä niin avaruusilma on ikään kuin jatkumoa tässä niin kuin sodankäynnin näyttämöllä, jos nyt tälleen voisi, voisi ehkä sanoa. Ja sen mukaisesti sitten tietysti tässä varustelupuolessa, niin myöskin panostetaan siihen. Ja, ja Venäjähän on siis pitkällä avaruuden suurvalta ollut sillä tavalla, tietysti, että, että Perinteitähän on, on niin paljon ja, ja, ja sillä tavalla ei ole niin ihan uutta tämä avaruuden käyttö, mutta toki se on nyt, niin tässä Karolina tässä Karolina sanoi, niin, niin vähän uutta intensiteettiä ja, ja sitten ää, ehkä vielä, vieläkin aikaisempaa tärkeämmässä roolissa.
0: Niin, jos katsotaan ja mietitään tätä teidän tutkimusta ja, ja tähän, tänä, tähän päivään heijastetaan sitä ja tähän avaruuskeskusteluun, niin minkälaiset edellytykset teidän mielestä, vaikka Aleksi, jos aloitat, niin venäläisillä puolustus- yrityksillä, jotka nyt nojaavat kuitenkin sitten pääsääntöisesti valtion tukiin, niin on toimia sitten tässä avaruus- tai avaruuden toimintaympäristössä?
1: No, siinä mielessä tietysti ihan... Kohtuullisen hyvät, että kyllähän heillä on paljon tätä, tätä niin moottoriosaamista ja, ku, ja, ja niin rakettiosaamista, ja, ja niin kuin sanottu, niin kuin he on operoinut tavallaan ensin Neuvostoliitto ja sitten Venäjä avaruudessa pitkään. Heillä on ollut tämä, tämä ydinasepuoli niin kuin, ja ydinasepelotte ja keskeinen osa, ja siihen liittyvä teknologia, niin keskeinen osa tätä niin kuin, asearsenaalia. Niin myöskin hyvin pitkään. Niin, niin kyllähän siellä on ilman muuta sellainen niin vahva pohja ja sellainen vahva teollinen pohja, jota nyt on sitten saatu ää, jossain määrin elvytettyä. He kärsivät tässä 2015, muistaakseni sanotaan, niin tässä muutaman vuoden sisällä, niin, niin laatuongelmista esimerkiksi näiden niin kantorakettien osalta tapahtuu aika paljon onnettomuuksia ja räjähdyksiä ja, ja vähän niin tämmöistä, mutta et, et totta kai he pyrkii tätä laatua nostamaan ja, ja parantamaan, ja sillä tavalla heillä on sanoisin, että ihan kohtuullinen niin lähtökohta siihen, niin kun teknisessä mielessä, ja oikeastaan sitten on se, että bisnesmielessä, niin kuin liiketoimintamielessä, on se toinen asia, että se ei sitä ehkä liiketoimintaa saada, että sitten kysymys sitten, että paljonko valtio niin haluaa kipata siihen rahaa, ja paljonko sitä on sitä rahaa niin käytössä, ja, ja se on oikeastaan sit se allokaatio, että miten paljon sen puolustusbudjettin sisällä, halutaan siihen laittaa siihen varusteluun, niin, niin se on sitten se ehkä keskustelu, keskustella, mikä siinä sinä pitää käydä ja, ja sitä voi niin kuin kannattaa niin kuin seurata.
0: Kyllä vain. Oikeastaan tähän jakson loppupuolella olisi mielenkiintoista kuulla teidän näkemyksiä myöskin tästä puolustusteollisuuden kehityksestä 2021 ja, ja miksei myöskin hieman tästä eteenpäin, miltä tätä tota puolustusteollisuus Venäjällä tulee näyttämään?
2: Tosiaan 2020 oli aika suuri vuosi Venäjällä, koska tämä gpp 2020 niin sen tämä päätavoite, mistä puhuttiinkin, niin saavutettiin, eli onnistuttiin uudistamaan yli 70 prosenttia ja nyt sitten Seuraavaksi tavoitteeksi on asetettu, että vuoteen 2024 mennessä pyritään siihen, että saataisiin sitten uudistettua 75,9 prosenttia. Tämä on oikeastaan edennyt aika hyvin Venäjällä, toki niin kuin puhuttiin, niin tässä on ollut myös monenlaisia haasteita ja monet näistä haasteista on aika sitkeästi säilynyt tässä vuosien vuosien yli, mutta yksi mielenkiintoinen Kans asia, mitä seurata tässä tulevina vuosina on se, että miten näiden kaksikäyttöteknologioiden kanssa sitten edetään tässä, että saadaanko sitä siviilituotannon osuutta esimerkiksi kasvatettua sitten vuoteen 2025 mennessä 30 prosentin tasolle, mistä on puhuttu. Vai, vai ei, mutta se jää tuossa nähtäväksi.
1: Tämä on ihan hauska perinne, kun näitä seuraa näitä lukuja, mitä nämä julkistaa, niin on aina tämmöisiä desimaalitarkkuudellaan, että nytkin Shoigu sanoi, että 70,1 prosenttia on nyt modernia aseita, niin sitä aina miettii, että mikähän se 0,1 siinä on. <köhö> Tavallaan ei ole hirveän yllättävää, että tämä tavoite saavutettiin, tämä 70 prosenttia, siinä ei ehkä niin kuin ole, välttämättä muuta vaihtoehtoa ollut. Että kyllähän sitten se viimeinen maili niin sanotusti, niin, niin sitten saadaan vaikka vähän tilastointitapaa muuttamalla, että et siinä mielessä jos, kun näitä pilkkuja, pilkkujen paikkoja venäläiset mielellään esittelevät näissä luvuissa, niin niihin pitää vähän kriististi suhtautua. Mutta tämä huomioidenkin, niin kyllähän se on niin onnistunut tämä asevarusteluohjelma, tämä viimeisin GPV 2020, ja, ja he on niin kuin sanottu, niin saanut Päässy paljon pidemmälle kuin mitä, äh, mitä ehkä olisi silloin kymmenen vuotta sitten kuviteltu. Et, et siinä mielessä tämä on ihan kyllä, kyllä voi niin kuin, tota, äh, sanoa, että ovat, ovat onnistuneet. Äh, mutta nyt taas seuraava mutta ehkä on se, että, äh, että,
2: että
1: mitä nyt seuraavaksi, niin... Äh, Monet isot visiothan, jota oli, oli tämmöiset, niin esimerkiksi tämä Suhoi 5-7, tai sitten, eli tämä viideen, heidän oma viiden sukupolven häivenhävittäjä, tai sitten tämä tuota, heidän uusi armaatta tankki niin näiden villeimpien visioidenhan mukaan niiden piti olla jo niin sarjatuotannossa monta vuotta sitten. Ja, ja selvästi nämä asiat nyt sitten sit on siirtynyt hiisuuksien tulevaisuuteen, kun realismi on kasvanut ja, ja tota, huomattu, että... Niin kuin hieman haastavampaa, kun kuin näin puheessa niin puheissa, puheissa tota, on helppo esittää. Niin nyt on sitten mielenkiintoista nähdä, että et nää, miten nämä niin uuden sukupolven uudet teknologiat, että mitä vauhtia, ja näitä pystyy niin marssittamaan tota, sieltä t- tutkimus- ja kehityspöydältä sitten niin kuin prototyypeiksi ja, ja vähitellen sarjatuvatuntoon, ja, ja siellä on sitten erilaisia näitä teknologia mitä, mitä on, on kyllä tosi kiinnostava seurata.
2: Joo, täysin samaa mieltä Aleksin kanssa. Että todella mielenkiintoista nähdä sitten, että moniko näistä kaavailluissuunnitelmista oikeasti toteutuu, ja paljonko näitä eri, eri tota, aseita pystytään sitten saamaan oikeasti tarjotuotantoon. Eli vuonna 2018 oikeastaan Putin herätti aika paljon huomiota eräässä, eräällä minä puheellaan, missä hän puhui paljon tällaisista... Uh, varsin tuota kunnianhimoisista ase, asesuunnitelmista, joihin myöhemmin viitattu myös uh, ihmeaseina. Ja näistä kuitenkin niin osasuunnitelmista näyttäisi edenneen, mutta se on ihan mielenkiintoista nähdä, että moniko sitten näistä tulee oikeasta päätymään sinne sarjatuotantoon. Et tässä niin oikeastaan viime, viimeisen vuoden aikana on puhuttu aika paljon tästä avant garde ja sitten viime päivinä tässä on ollut myös tästä sarmat niin ainakin tässä Sarmatia on toivottu, että pystyttäisiin ottaa käyttöön vuoteen 2022 mennessä. jää nä- sitten nähtäväksi, että tuleeko näin käymään. Ja sitten, samoin sitten, se oli joulukuussa 2019, kun Venäjän puolustusministeriö ilmoitti, että maan ensimmäiset hypersooniset ydinohjukset olisi otettu käyttövalmiuteen. Niin todella mielenkiintoista kyllä seurata tässä lähivuosina sitten, että miten näiden kunnianhimoisten järjestelmien käyttöönotto tulee etenemään.
1: Tässähän on, jos ajattelee näitä teknologioita, mitä teollisuudelta odotetaan, niin ehkä voisi tässä nyt tietysti mainita niin kuin autonomiset järjestelmät miehittämättömät ilmaalukset, sitten erilaiset niin tekoälysovellukset sovellukset erityyppisissä äh, käyttökohteissa alkaen niin ihan ohjuusten hakupäistä, äh, sitten niin valvontatehtävissä äh, ja, ja tota, äh, kohteiden tunnistuksessa ja niin, näin edelleen, että et siellä on niin hirveä määrä näitä erilaisia asioita niin kun, niin kun putkessa ja äh, se No, ne on kuitenkin aina näissä sotavehkeissä aika pitkässä juoksussa. Et, niin ei tavallaan siitä semmoista visiosta ihan semmoiseen operatiiviseen, valmiiseen tuotteeseen, niin, niin se on helposti semmoinen niin kuin vuosikymmenen matka ja vuosikymmenen aikajänne. Et, tota, tätä, tätä kyllä mielenkiinnolla seuraa näitä kehityskuvioita.